0: Beeple Talk,
1: der Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Heute am Samstag, dem 26. Oktober 2019, live von den internationalen Spieletagen in
2: Essen. Ja, herzlich willkommen zum Beeple Talk am Samstag der Messe. Hier ist der Nico, der Esel nennt sich selbst zuerst. Und natürlich habe ich mit dabei den, äh, wie sagt der Jürgen immer, Georgios.
1: Ja, na dran, Georgios, genau. Georgios halt. Von der Spielbar für die Leute, die die Stimme nicht sofort erkennen und den Podcast nicht sofort ausgeschaltet
0: haben.
2: Und dann habe ich noch dabei den Fabian, Spieleleiter.
0: Ja, hi. Ich war zwar gestern schon mit dabei, aber äh, war ganz cool. Deswegen dachte ich mir heute gleich direkt nochmal.
2: Gut, dann darfst du auch gleich anfangen, wenn du so viel Redebedarf hast. Was hast du denn heute so gemacht?
0: Ja, heute waren hauptsächlich Pressetermine, muss ich sagen. Deswegen würde ich vielleicht auch ein bisschen davon berichten, was ich gestern Abend noch gespielt habe. Da habe ich zum Beispiel Tiny Towns gespielt. Das ist ja die AEG, nicht Neuheit, aber zumindest bei Pegasus ist es eben auf Deutsch jetzt rausgekommen. Und ähm, ja, ganz cool, hat mir echt gut gefallen. Es ist ja ein bisschen anders, sage ich mal, weil es ist so ein bisschen Pattern-Building, also wir haben quasi Gebäude, die wir dort auf unserem Plan, in unserem Raster bauen können. Und wir legen aber Ressourcen entsprechend dem Muster, die die Gebäude abgebildet haben, so vor uns hin. Das heißt, wir haben die Ressourcen und wenn die ein bestimmtes Muster erfüllen, können wir dann ein Gebäude dann auf unserem Spielplan bauen. Und äh, hört sich recht einfach an, ist ist auch recht schnell runtergespielt, hat aber schon gewisse taktische Tiefe, dadurch, dass die Gebäude eben halt viele unterschiedliche Funktionen haben. Ähm, man baut zum Beispiel irgendwie Landhäuser, die müssen bewässert werden, muss man äh, einen Brunnen daneben bauen und so weiter und so fort. Also ähm, da steckt schon einiges drin, hat mir, wie gesagt, echt wirklich sehr gut gefallen. Was wir danach auch äh, gespielt haben, ist Glenmurray 2 Chronicles, haben aber dort nur den Glenmur. Glenn Moore, ich dachte Glenn Moray heißt das. Aus der Regie kommt jetzt zu Glenn Moore. Äh, nein, Nico, du bist doch ja kein Whisky trinker oder doch?
1: Ich glaube die richtige Aussprache ist
0: Glenn Moray. <lacht> das verzweifle ich jetzt ganz stark. Nein, ich glaube, ich glaube es ist Glenn Moray. Ansonsten sucht euch gerne einen Titel raus, ihr wisst aber was mit gemeint ist eben äh, der Titel, der jetzt eben in, ja, in zweiter Teil quasi jetzt kommt, Chronicles mit der Zusatz. Ähm, ist jetzt so ein bisschen, ja nicht Legacy, aber eben Chronicles nennt sich das, so, wo verschiedene äh, Szenarien dort mit reingepackt sind, die das Spiel wirklich auch schon äh, eklatant noch ändern. Haben wir natürlich jetzt nicht gespielt, ähm, sondern wir haben nur das Basisspiel gespielt. Und ich habe den ersten Teil nie gespielt, ähm, deswegen konnte ich, hatte ich keinen Vergleich, aber ich fand es richtig cool. Plättchenlegespiel, wirklich nochmal äh, eine Stufe weiter, wo ja auch wirklich äh, sehr viel drinsteckt mit wo legt man Plättchen hin. Man hat so Worker die noch beeinflussen, je nachdem wo sie sind, nur dort kann man dann auch was bauen und wenn man baut, aktiviert man alle Gebäude ringsrum, die dann Ressourcen geben oder auch irgendwie Wertungen bringen, wo man Siegpunkte dann umwandeln kann. Ja, ich weiß nicht, habt ihr Glenn Moore, wie auch immer, schon mal gespielt? Nico hat schon gespielt, ich weiß nicht, vielleicht kann du noch kurz was dazu sagen?
2: Ja, ich kann kurz dazu sagen, dass ich schon mal gespielt habe, aber es ist lange her, ich kann mich nur noch erinnern, dass du ja eben äh, außenrum Teilchen immer aktivierst, wenn du da irgendwie was Neues hinlegst, äh, keine Ahnung, ich denke die Chronicles, ich habe es mir übrigens auch besorgt, die Chronicles werden bestimmt gut nochmal Pfeffer reinbringen, es gab ja sogar noch ein neues als Promo extra, was gar nicht mit drin ist, eigentlich sind es sogar 10 dann oder sowas, ne? bin mir nicht ganz sicher. Ja, ist auf jeden Fall eine große Kiste. Ich bin gespannt. Äh, ich habe Bock drauf. Aber es ist äh, übrigens ein, ein guter Stichpunkt, den du jetzt damit ansprichst. Ähm, die Messe ist gewachsen, wissen wir ja alle. Ich habe aber auch dieses Jahr den Eindruck, es sind ganz viele kleine Stände und ganz viele neue Verlage. Also ähm, Fun Tales ist ja eben jetzt so ein Verlag, Würmgold, Dachshund. Also äh, für mich ist vielleicht so ein bisschen der Trend der Messe, dass jeder, der Bock hat, ein Spiel zu machen, einen eigenen Verlag gründet.
1: Um das überwischt mir jetzt auf den falschen Fuß, aber das kann gut sein. Ich meine, wer mich letztens gehört hat, weiß ja, dass ich mich in den, in den etablierten Hallen 1 und 3 und 2 nicht so oft rum, rumtreibe. Ich bin bei den Exoten und die, waren, die sahen schon immer so aus. Das waren schon immer kleine Stände. Aber das wäre zum Beispiel eine, eine erfreuliche Veränderung. Denn äh, ich hatte halt schon den Eindruck, dass in bestimmten Bereichen der Markt vielleicht nicht unbedingt zu stagnieren scheint, aber irgendwo ein Plateau hat äh, anscheinend erreicht hat. Irgendwie, es geht inhaltlich nicht so ganz voran. Und äh, wenn kleinere Verlage halt bedeuten, dass mehr neue Ideen versuchen, in den Markt zu kommen, dann ist das vielleicht eine Bereicherung. Also dahingehend ist das durchaus zu begrüßen. Aber ähm, gelegentlich hat man es auch munkeln gehört, dass diese Verlagsgründung für jedes einzelne Spiel halt auch so ähm, buchhaltertechnische Steuergründe hat. Und dann wird das alles so, bekommt das Ganze so ein Geschmäckle. Also ich hoffe, dass deine Einschätzung zutrifft und dass es halt wirklich leidenschaftliche Spiele oder halt ambitionierte neue äh, Designer sind, die quasi vielleicht sich nicht sofort an große Namen trauen, sondern es halt selbst versuchen wollen, dann ist das toll, wenn das einfach nur so ein bisschen Briefkastenfirma rechts, links, oben, unten ist, dann finde ich das eher unangenehm.
2: Ich hatte ehrlich gesagt den Eindruck, dass, also das was du ansprichst, das machen glaube ich größere Firmen schon, die schon etabliert sind, ich hatte aber mehr so den Eindruck, dass halt viele Leute, die im Hobby aktiv sind, wie eben die Würfelwerfer vom Podcast oder Dachshund ist so ein Verlag, der ist ja auch durch einen Blog praktisch entstanden, dass ganz viele, ähm, weiß ich nicht, ob sie die Chance wirklich sehen, sich zu etablieren oder einfach Lust haben, ihr Hobby noch ein bisschen zu professionalisieren.
0: Ja, ich glaube, es sind wirklich viele, die haben dann halt einfach Bock auf ein Spiel irgendwie mal selbst zu gestalten. Und das halt einfach irgendwie mal diesen ganzen Prozess auch äh, zu machen, ein Spieler halt auch rauszubringen. Raus und äh, Daxun Games hast du ja zum Beispiel gesagt. Äh, Skelet Games fällt mir zum Beispiel da noch ein. Ähm, dann Würmgold, genau. Äh, Taverna Ludica Games, bei denen war ich übrigens vor uns auch gerade gewesen. Das sind alles wirklich Verlage, wo man die kannte man letztes Jahr noch gar nicht. Und ja, ich denke mal, das ist viel mit... Äh, die Leute wollen halt wirklich irgendwie was machen mit äh, Spielen, hat man so das Gefühl. Und ja, äh, entweder man macht halt einen Blog oder man macht einen Verlag, glaube ich mittlerweile fast. <lacht> ja, ansonsten, Nico, du warst ja heute auf einem Panel gewesen, wo äh, ja auch ein paar andere Blogger noch mit unterwegs waren. Und da ging es ja so, wie etabliert man einen Blog, was macht man dafür, ein bisschen Community aufbauen, war glaube ich so mit das Thema gewesen. Äh, ja, vielleicht kannst du mal da ein bisschen was von berichten.
2: Das kann ich gerne tun. Wie das immer so ist bei so Podiumsdiskussionen, das Thema, was vorgegeben ist, entwickelt sich da vielleicht ganz anders im Gespräch. Also es war jetzt nicht so ein Ratgeber, wie kann ich einen Blog starten, sondern der Frank, der Moderator, hat es dann mehr so in die Richtung gelenkt. Wie erzeugt man Reichweite? Braucht man Reichweite? Kann man davon leben? Vielleicht auch als Influencer, wie er es genannt hat. Ich sehe mich ja selber nicht als Influencer, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, war eigentlich ganz interessant. Also mit dabei waren dann vielleicht ganz kurz der Brettspielblock Ben, die Julia Zerlik von Spiel doch mal, äh, der Daniel Wüllner von der SZ, der Boardgame-Digger, der Christoph Dick, heißt er glaube ich, ne, von Better Board Games und halt ich und ähm, kann man dann auch denke ich so in ein, zwei Wochen auf YouTube nachgucken auf der Seite vom Verlag, ging so eine Stunde, war eigentlich wirklich ganz interessant, weil jeder auch so ein bisschen seine eigene Herangehensweise an das Thema Reichweite, wie wichtig ist es mir eine Community aufzubauen und so weiter ein bisschen besprochen hat. Ähm, war auch relativ voll, also es waren vielleicht so 100 Leute da, war eigentlich ganz interessant. Ich möchte jetzt vielleicht inhaltlich noch nicht so viel verraten, weil dann braucht es ja keiner mehr gucken. Ähm, aber wie gesagt, ich fand es sehr spannend, dass ähm, sehr unterschiedliche Herangehensweisen da waren. Also man hat dann schon gemerkt, dass manche Leute davon gesprochen haben, oh ich muss das und das machen, damit es Klicks gibt oder wenn irgendwas keine Klicks gibt, dann fällt das Format wieder raus. Und andere haben halt gesagt, ich mache halt das und das, weil ich da Lust drauf habe, scheißegal wie die Klicks aussehen. Ähm, aber ich denke, das spiegelt halt auch gut wieder, was für unterschiedliche Motivationen es tatsächlich gibt, irgendwie aktiv zu werden. Was war denn eure Motivation damals, Georgios? Bist du nur wegen den Klicks im Geschäft?
1: Ähm, nee, ich hatte da eine lustige Erfahrung. Ich bin da, äh, ich bin da in einen Podcast reingerutscht und ich hatte kurz mal geschnuppert, wie das ist, auch wirklich auch in, diese, in die Gedankenwelt abzutauchen, wo man halt sich um Klicksorgen macht, um Zugriffe. Um dann bin ich da wieder rausgekommen. Und als, als ich dann wieder raus war, das war so erfrischend, auf einmal nicht diesen mentalen Druck zu haben. Weil, ob man will oder nicht, man hat dann, auf einmal ist man so investiert in diese, wie viele Leute lesen das? Wieso ist, sind die Downloadzahlen runtergegangen? Wieso sind sie hochgegangen? Was müssen wir anders machen? Und das, ich habe dann mit einer gewissen Distanz einfach für mich erkannt, dass ich das für ein bisschen wahnwitzig halte, dass ich das auch für nicht langfristig nicht gesund halte, sich so abhängig zu machen. Und man muss sich dann, glaube ich, wirklich vor Augen führen, wenn man sowas machen will. Dass das eine reelle Gefahr ist, die da auf einmal übereinkommt, wo man sich halt drauf für wappnen muss. Also, man, man macht das ja nicht vorsätzlich. Man will ja nicht vorsätzlich sein, seine, seine Stimmung, seine gute Laune, sein Selbstwertgefühl daran messen, wie viele Leute einem zuhören. Aber es passiert halt, wenn man nicht aufpasst. Und dann kann das echt gefährlich werden. Und dann äh, morpht das halt dann irgendwie, verwandelt sich dann in so eine Art ähm, des. sich ein. ein ähm, ein Publikum zu fantasieren, sich vorzustellen, zu vermuten, dass das ist das ich glaube der Kunde will das und sich dann zu verrenken und irgendwo ist das dann dann Arbeit im schlechtesten Sinne so Aufträge die man glaubt gehört zu haben ähm, die man dann äh, halt quasi produziert und irgendwo geht dann einfach der Spaß raus. Also ich bin früh genug da wieder rausgekommen alles was ich jetzt an Podcasts und Blogs und so mache, mache ich halt weil ich ein äh, Kommunikationsbedürfnis habe, weil ich irgendwo auch zum, zur Diskussion über Spiele oder zur Kultur beitragen will. Und nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss, um relevant zu bleiben. Und das hat
2: mir sehr gut getan. Es ist witzig, du hast fast eigentlich schon so eine Art Zusammenfassung des Panels jetzt wieder gegeben. Das sind so alle Positionen, die irgendwie auch mal aufgetaucht sind. Also ich fand es wirklich sehr interessant. Wie gesagt, haltet mal die Augen offen bei YouTube, das wird demnächst veröffentlicht. Fabian, wie, wie steht es bei dir so mit den Klicks, Geld verdienen?
0: ja, läuft gut, klickst und so Geld verdienen. <lacht> nee. Also, ähm, ich habe es ja eben schon gesagt, bei mir war damals auf jeden Fall auch die ja, einfach so, ich, ich habe jetzt keinen Verlag damals gegründet, nein, ich habe halt einen YouTube-Kanal gegründet, weil ich irgendwas mit Brettspiel machen wollte und ähm, war da eher so, dass ich da relativ planlos rangegangen bin, im Gegensatz zu dir, Nico, vielleicht, weil bei dir hat man ja das schon mitgerichtet, du hast ja im Vorfeld Gedanken über Konzept gemacht, du hast äh, Dennis Lohausen damals angefragt für Logo-Gestaltung und ähm, ja dann hast ja einen Twitter-Account eingerichtet und ähm, da habe ich damals schon mitgerichtet, da haben dir viele gefolgt und da war noch gar kein Content irgendwie, war noch gar nichts da, also ähm, du hast da schon viel mehr geplant und eine ganz andere Herangehensweise gehabt als ich jetzt zum Beispiel, um jetzt mal so ein bisschen den Start von dem Blog zu beleuchten. Ansonsten ähm, ja, ich bin ja nur YouTuber und man muss, ganz ehrlich sagen, <lacht> ähm, ähm, man muss ganz ehrlich sagen, dass YouTube halt viele, viele Analysemöglichkeiten zur Verfügung stellt, die man da auf seine Videos anwenden kann und ähm, Georgis hat es gerade gut zusammengefasst, also man kann sich da halt auch wirklich ganz schnell selber verrückt machen irgendwie, man kann ja dort minutiös oder eher auf jede Sekunde genau gucken, wie viele Leute waren da jetzt noch da, aus welcher Region kommen die, was für einen Altersdurchschnitt haben die, welche anderen Videos, wo sind die überhaupt hergekommen und so weiter und so fort. Das kann man durchanalysieren ohne Ende, um sich da dann irgendwie dann vielleicht anzupassen und okay, das Format jetzt da an der Stelle kommt nicht so an. habe ich auch zum Teil mitgemacht, um ganz einfach mal zu gucken, okay, wie werden jetzt Regelerklärungsteile in Reviews? Wie werden die geguckt? Lohnt sich das, das irgendwie weiterzumachen? Sollte man das trennen, dass der Konsument das irgendwie vielleicht selbst selekt, besser selektieren kann, dass er das Video dann gar nicht anklickt, was ihn nicht interessiert und nicht nur irgendwie durchskippt oder so. Ja, aber ansonsten habe ich mich wirklich auch schon ein bisschen in letzter Zeit versucht, davon zu lösen. Ich meine, ich mache das jetzt seit viereinhalb Jahren und das wandelt sich immer mal so ein bisschen bei mir und ja das ist eigentlich bei mir so gerade aktuell.
1: Um jetzt meine eine furchtbarste eine Überleitung zu machen, also so spannend ich auch diese, ich sag mal ganz spitz, leichte Nabelschau finde, ähm, wir sind immer noch auf der Messe und äh, eine der häufigsten Fragen, die auf Messen immer kommen, ist, was ist denn das Highlight, was müssen die Leute unbedingt spielen? Und in den letzten Tagen habe ich für mich festgestellt, dass das schwer ist, dass es aus verschiedenen Gründen schwer ist, ich weiß nicht, äh, ich war gestern nicht dabei, deswegen weiß ich nicht, wie das da erörtert wurde, dass es immer breiter wird, aber heute Morgen habe ich dann doch eine kleinere Entdeckung gemacht. Kein Spiel, sondern ich habe einen Stand entdeckt, den, den es schon länger gibt, aber der dieses Jahr ein schönes Lineup hat, das sind die, äh, die Franzosen von Blackrock Games, der Vertrieb, der kürzlich erst, äh, glaube ich, gekauft wurde, also als man erst losging, ging, kam die Pressemeldung rum, dass da jemand fusioniert hat. Ähm, das sind super hübsche Spiele, das sind so solide Spiele, ähm, die zwei, die mir in Erinnerung bleiben, damit die Leute vielleicht auch irgendwie konkret was anwenden können. Sag mal, Danny. und, Moment, meine französische Lehrerin muss jetzt mal einen Herzinfarkt bekommen. La Cour des Miracles, der, ähm, äh, der, der, der Hof der Wunder. Äh, super schön anzusehende Spiele, schön verzahnt, dass man wirklich was, was zu knabbern hat, aber nicht so verzahnt, dass man stundenlang dran knapp dass man halt dass man sich da durchbeißen muss. Und Dani ist halt ein einfaches Social Deduction Game mit sehr, sehr schöner Strichzeichnung in einem etwas düsteren Thema. Und zwar spielt man die verschiedenen Stimmen, die Dani, ein junges Mädchen, hört. Und einer der Spieler ist halt Danny und versucht quasi, die Kontrolle zu gewinnen. Und das funktioniert mit einer Mischung aus Worterratungsspiel mit surrealen Karten, die, die man nutzt, um irgendwelche Begriffe zu vermitteln. Ich, ich tue dem gerade ganz schlimm Unrecht und es ist im Gespräch, es auf Deutsch rauszubringen, aber das sind so zwei Sachen, wo ich gedacht habe, nein, die Spiel kann immer noch ab und zu überraschen und zwar nicht nur bei den Leuten, die zum ersten Mal da sind, sondern gelegentlich auch bei Leuten, die schon ein paar Mal hier waren und ähm, ich glaube, mein Fazit im Großen, was dieses Spiel angeht ist, da, da steckt immer noch viel drin, das ist noch nicht ganz so abgehärtet und abgebrüht und äh, alles kalter Kaffee, was halt immer im Vorfeld gesagt wird, ich meine, Jahr für Jahr heißt es immer aber dieses Jahr ist die Auswahl ja ganz schlecht. Ich glaube, ich, ich komme auch schon wieder aus dieser Messe raus und denke so: Nee, sie ist nicht ganz schlecht. Man muss halt, man kennt halt vieles schon im Vorfeld und man muss halt wirklich suchen, um die Sachen zu finden, wo man denkt, weiß, das ist gut. Das, das hätte ich nur hier finden können, weil ich selbst danach gesucht habe. Und dafür ist die Spiel halt immer noch der beste Ort.
2: Ich finde die Diskussion auch ehrlich gesagt immer ein bisschen bescheuert, weil, also ganz ehrlich, wie lange gibt es Literatur, wie lange gibt es Musik? Da hätte man schon längst mal irgendwie sagen müssen, wir machen den Laden hier dicht. Es ist alles mal geschrieben oder gesungen worden, was es gibt. Ja. Da macht das ja auch keiner. Also natürlich sind es alles Iterationen von bekannten Mustern, aber es geht ja darum, die irgendwie neu zu verwenden, anders zu kombinieren. Das ist aber Kultur eigentlich immer so, finde ich. Ähm, weil du jetzt gerade ein Sprachspiel angesprochen hast. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gespielt, aber ich war vorhin bei Huch und da kommt First Contact raus. Das fand ich klang auch sehr interessant. Ist so ein bisschen... Also ich habe mich erinnert geführt an The Arrival, so ein Film, der vor ein paar Jahren im Kino war. Die Story ist praktisch auch, die Aliens kommen an. The
1: Arrival? glaube ich... Äh, Sci-Fi-Nerd hier. The Arrival ist so ein Charlie Sheen-Film aus den 90ern oder so. Arrival war der, der vor kurzem ins Kino kam. Das ist der mit den richtig
2: abgefahrenen Aliens. Genau, also dann halt nur Arrival. Äh, fand ich aber sehr interessant. Da geht es nämlich drum, da sind auf einmal Aliens da. Und man weiß gar nicht genau, was wollen die, und man muss irgendwie versuchen, die zu verstehen. Also so eine Art Kommunikation zu entwickeln. Und das versucht dieses Spiel, glaube ich, auch zu machen. Ähm, man spielt nämlich so halb kooperativ, halb gegeneinander. Das habe ich noch nicht so ganz rausverstanden. Auf jeden Fall ist eine Gruppe die Aliens, und dann gibt es aber noch Ägypter, die spielen, aber nicht als Gruppe, sondern alle einzeln. Und dann geht es darum, sich über Symbole, Assoziationen und so weiter irgendwie drüber klarzukommen. Was will man sich jetzt gegenseitig vermitteln? Klang erstmal als Konzept sauspannend. Wie sich dann spielen lässt, kann ich noch nicht sagen.
1: Da, da kann ich dir ein bisschen aushelfen. Das erschien letztes Jahr bei Cosmodrome Games. Das ist ein russischer Verlag aus Moskau. Die haben anscheinend Lizenz. Die haben dieses Jahr unfassbar wilde Spiele. Aber bleiben wir mal contact. das ist super lustig. Um es ein bisschen zu präzisieren mit den, mit den äh, Regeln. Es sind zwei Teams in der Tat. Äh, man spielt nicht wirklich... Jeder hat halt seinen Teampartner. Der Alien hat, äh, der Alien hat einen Spieler und der Ägypter halt einen Spieler. Und man versucht... Ähm, die Aliens, äh, ähm, die Aliens versuchen quasi das Symbol zu erklären in dieser Matrix, die nur sie kennen, äh, was ein bestimmtes Wort bedeutet. Die Ägypter zeigen denen bis zu drei, vier Gegenstände, zum Beispiel ein Haus, äh, Holz und vielleicht ähm, was weiß ich, ein Boot oder was es auch mal für Karten gibt. Und dann müssen die Aliens schauen, okay, was könnten sie damit meinen, vielleicht hart oder vielleicht ähm, Besitz oder sowas und dann zeichnet man das entsprechende Symbol auf. Und aus diesen Assoziationen müssen die Leute dann was herausbekommen. Das Spiel funktioniert sehr, sehr gut, super glatt, ähm, hat viele Probleme, die solche Wortspiele wie etwa Codenames oder so haben, wo Leute zu lange grünen müssen, werden ein bisschen aufgebrochen, eben da jeder so seine, seine, seine kleine Aufgabe hat, die er zu erfüllen muss, erfüllen muss und die durch die ähm, Vorgaben der Bilder oder auch der Begriffe, die in dieser Matrix stehen, eingeengt werden. Also wer zum Beispiel nicht an Codenames oder vergleichbare Wortspiele oder Decrypto nicht getraut hat, weil die super kompliziert klangen, der sollte First Contact wirklich mal ausprobieren. Denn das, äh, man braucht vier Spieler, ja, aber das funktioniert mit vier Spielern schon ziemlich gut. Und es ist sehr lustig.
2: Klingt, wie gesagt, sehr spannend. Ich habe da echt Bock drauf. Es ist, glaube ich, eines der ersten Spieler, der sich zu Hause auspöppeln wird. Ja,
0: und wer jetzt vielleicht am Donnerstag und oder Freitag nur auf der Messe war und sich wundert, ich war dabei hoch und habe das gar nicht gesehen, die haben auf Facebook heute rausgehauen, also heute sprich Samstag. Das kam erst heute, richtig. Ja, ansonsten, ich war noch beim Queen Games Termin, wo ihr ja, beziehungsweise Nico war nicht, weil er natürlich genauer zu dem Zeitpunkt auf dem Panel war. Ähm, da gab es noch ein paar interessante Neuheiten und zwar ähm, eher so Ankündigungen für das nächste Jahr. Also es wird bei äh, oder von Stefan Feld noch eine weitere Erweiterung zu Merlin geben, zu Merlin genau wird es etwas Neues geben, was äh, weiter die Interaktion noch erhöhen soll, also mit so fiesen Attacken, die man da wohl an, äh, bei den Gegnern dann ausführen kann. Ähm, ansonsten hat man ja auf äh, dem Queen Games Pressetag, da gibt es ja jetzt äh, anlässlich des Jubiläums 30 Jahre Queen Games, gibt es so eine Art Metagame, wo alle Spiele, die bei Queen Games mal so rausgekommen sind, in so eine Art Metagame eben verarbeitet wurden. Und da gab es schon einen kleinen Peek auf eine 2020er Neuheit äh, von Stefan Dora. Ähm, den Namen habe ich jetzt vergessen, irgendwas mit Pirates. Auf jeden Fall ist es das eine Neuauflage von Seeräuber. Was ja, ja auch schon ein älterer Queen Games Titel ist, aber ähm, ja, trotzdem recht gut wohl war. Habe ich leider nie gespielt, aber das kommt eben nächstes Jahr auch noch mit raus. Ansonsten gab es auch noch einige weitere Titel, wo der Ulrich jetzt ja leider noch nicht so viel zu sagen konnte. Aber auf jeden Fall 2020 kommt einiges noch bei Queen Games mit raus. Ja, ansonsten äh, Kopenhagen, Roll and Roland-Ride, gut, ähm, gab es schon seit der Berlin-Con zumindest mitzusehen. Und ähm, ja, RuneStones wurde ja jetzt auch im Rahmen von dem Pressetag in Bonn auch schon mit ausführlich mit berichtet Ja, ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht so viel weiter zu berichten. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwie konkret was? Ja, der Nico hat noch was.
2: Und zwar, da hat der Georgios mich vorhin ein bisschen abgeschnitten. Ich wollte nämlich noch eine Frage, äh, alles gut, alles gut. Ich wollte nämlich doch noch eine Frage zu den Panels stellen und zwar... Ähm, Braucht ihr denn so ein Rahmenprogramm überhaupt? Ist das was, was die Messe bereichert, wenn man sowieso eigentlich hier ständig in mittlerweile sechs oder sieben Hallen unterwegs ist, braucht so ein Rahmenprogramm, wo man sagt, oh komm, ich setze mich mal eine Stunde oder zwei irgendwo hin und höre mir Vorträge an? Ich fand es jetzt eigentlich ganz spannend. Ich habe ehrlich gesagt, ich wäre früher nie auf die Idee gekommen, mir sowas mal anzugucken. Jetzt war ich halt selber beteiligt, aber es hat mir durchaus auch Lust gemacht, mich nächstes Jahr mal selber in so eine Veranstaltung reinzusetzen und einfach zuzuhören.
1: Also ja, aus äußerst banalen und stupiden Gründen. Und zwar, man kann eine Stunde lang sitzen. Ähm, aber, äh, aber zusätzlich dazu, es ist, ich fand die Themen auch alle sehr interessant. Ähm, das ist alles die Möglichkeit, auch quasi mehr von einem, äh, für die Leute, die eben nicht nur zum Einkaufen hier sind, sondern auch die mehr mitbe mitbekommen wollen, mitnehmen wollen, Kontakt knüpfen wollen oder auch lernen wollen, äh, ist das, glaube ich, wirklich interessant. Das ist eine Möglichkeit, wo man auch internationale Perspektiven in einen Raum bekommt, die sich dann austauschen können. Zum Beispiel gab es da ähm, der, es gab das Panel zum Spielen im Iran, das fand, glaube ich, heute auch statt. Äh, und das ist zum Beispiel eine, ähm, eine Möglichkeit, die man auf anderen Konten glaube ich, nur sehr schwer umsetzen kann. Hier hat man halt wirklich aus aus der ganzen Welt Leute, die Spiele machen, die den Spielemarkt eben in anderen äh, Ländern kennen, die andere auch Hintergründe haben und die hier zusammenzubekommen. und mit, sich mit denen auszutauschen, nicht nur im persönlichen Interview, wie wir so quasi das Privileg manchmal haben, sondern halt auch in so einem Panel zu hören, ja, bei uns zum Beispiel im Iran oder in Brasilien oder was weiß ich, in, in Mittel-, in Afrika irgendwo. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob, in, ob die nigerianischen Spieler es jetzt noch hier sind oder nicht, dass, dass da gab es irgendwie Unklarheiten, ob, ob da eigentlich auch Visaschwierigkeiten losgetreten wurden. Ich weiß ja nicht, ob es noch, noch geklappt hat, aber prinzipiell ist diese Chance halt da. Und ich finde es spannend, ich finde es toll und man kann sitzen.
0: Ja, also ich finde auch, das hebt wirklich die Messe nochmal so auf das nächste Level und ähm, fördert vielleicht auch so ein bisschen diesen Kulturgut-Aspekt, den wir ja alle immer so ein bisschen mit, äh, gerne mit benennen, dass eben Brettspiel als Kulturgut mit irgendwie anerkannt wird, vielleicht mit ein bisschen annähernd auf eine Stufe dann, irgendwann vielleicht mal gestellt wird mit eben anderen äh, Sachen wie äh, Musik und Kunst und so weiter und so fort. Und da ist das halt wirklich ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich sag mal, das war ja letztes Jahr, war das ja der erste nicht also Versuch, ja, und der war ja auch recht positiv. Da gab es ja eben dieses Panel, wo eben viele Autoren damals eben auf äh, der Bühne standen und oder saßen dort eher und sich unterhalten haben und ähm, eben über das äh, Modern Board Game geredet haben und dort diskutiert haben, war auch sehr gut besucht und dieses Jahr eben noch mit den Educators Day, der, der jetzt am Freitag stattfand und eben halt auch noch mit diesen Panels dort, also es war ja jetzt nicht nur eins eben dort um 14 Uhr, sondern eben auch andere, ist wirklich noch ähm, ein guter Punkt und ich sag mal, Nico, du hast ja auch gesagt, es war wirklich sehr gut besucht und ich denke mal, das wird deswegen auch recht gut angenommen werden, weil es, es sind eben doch nicht nur Leute, die jetzt hier die Spiele abgrasen und da von einem Stand zum anderen Rennen, sondern einfach sich da auch gerne mal ein bisschen
2: mehr informieren wollen. Ich habe sogar noch eine Sache, vielleicht äh, auch für euch zwei als Väter mal. Ich fand es ehrlich gesagt, also habe ich natürlich die letzten Jahre schon immer gesehen, aber ich habe dieses Jahr sehr viele wirklich kleine Kinder gesehen, die noch so in Tragebeuteln gewesen sind und die hatten nicht mal irgendwie einen Ohrschutz drauf oder so. Mir brummen abends schon echt die Ohren. also es ist natürlich ein Familienerlebnis, das ist gar keine Frage, aber es ist auch einfach eine sauvolle Messe. Ich fand es teilweise echt ein bisschen unverantwortlich, auch wie manche Leute hier mit ihren Kindern da gewesen sind. Vielleicht haben die selber nicht einschätzen können, wie ist das hier, sind zum ersten Mal da. Aber mit so ganz kleinen Kindern muss man hier vielleicht wirklich nicht hin. Also ich würde sagen, so ab 4 fünf ist das in Ordnung. Also ich fand das, wie gesagt, ich fand es teilweise echt ein bisschen gruselig hier, so als, als selber als Vater zu sehen, mit, mit was für kleinen Kindern hier rumgelaufen worden ist.
0: Ja, also äh, kann ich voll und ganz bestätigen, das ging mir genauso, was man da wirklich hier an viele kleinen Babys teilweise auch sieht, die dann eben die Mütter dann auf dem Arm halten, die Väter. Ähm, ich habe gestern irgendwie, da gibt es ja diesen glas ich glaube in Halle 5 oder so, wo da riesen Demi ist, da, da die ganze Zeit Musikbeschallung und irgendwie ein Vater versucht dort irgendwie sein Kind da daneben irgendwie, was da auf
2: dem Tisch liegt, zu bespaßen. Und die sehen ja dann auch, also die Kinder sehen ja die ganze Zeit nur Körper oder Beine oder so. Also musst du musst dir mal aus der Sicht des Kindes vorstellen, was das für eine bedrohliche Situation vielleicht auch sein muss. Ne?
0: Ja, eben. Deswegen, wenn ich da irgendwie durch die Massen laufe und da irgendwie Kinder sehe, versuche ich immer wirklich sehr vorsichtig sein, groß aufzupassen, dort rumzulaufen. Aber das macht nicht jeder. Und deswegen, wenn die dann irgendwelche Sachen ins Gesicht kriegen oder finde ich auch nicht gut. Also, aber ich sag mal, weiß jetzt nicht, was die Messe dafür kann. Da, müssen, da sind, glaube ich, eher so die Eltern wirklich in die Pflicht genommen, die vielleicht das ein bisschen besser beurteilen müssen, äh, ob, man sich so ein, ob man so eine Messe wirklich sein Kind da antut. Ja, also es ist ja wirklich, sowohl Babys ist es natürlich eine Belastung, aber halt eigentlich geht das auch bis äh, fünf, sechs, sieben äh, solche Kinder in dem Alter ist schwierig. Ähm, die Messe ist einfach, du hast es gesagt, laut, voll. Es ist Stress, Heiß, äh, das ist für die Kinder natürlich dann auch noch mal extremer aus so einer kleineren Perspektive, dann das Ganze noch. Also, nee, finde ich nicht gut. Ist irgendwie ein, kein guter Trend.
1: Ähm, ich muss mal wieder Kontra geben, aber nur ein bisschen. Also, generell stimme ich euch natürlich, natürlich zu. Also, kleine Kinder bei dem ganzen Gewusel, bei der Lautstärke, bei diesem Gedränge, Absolut, würde ich absolut davon abraten. Es ist enttäuschend, wenn Eltern quasi diese Fehleinschätzung machen, von wegen, das, das kriegen wir schon hin, das ist schon nicht so schlimm. Es ist so schlimm. Es ist wirklich nicht zuzumuten den, äh, den kleineren Kindern, finde find ich, als jemand, der vor kurzem auch noch ein kleines Kind war. Aber ähm, <lacht> aber ähm, um den nächsten Schritt zu sagen, ja, ich kann auch, ich kann auch verstehen, dass so sechs, siebenjährige so, ähm, Grundschüler. Das ist grenzwertig, weil es halt wirklich viel los ist. Und zumal ich mir nicht vorstellen kann, sollte ich nächstes Jahr vielleicht mal mit meinem Sohn hier sein, dass ich mehr als zwei oder drei Stände mir angucke, bevor, bevor wir beide durch sind. Weil das ist halt so eine Reizüberflutung. Ich meine, meint es als Erwachsener manchen reizüberflutet hier, selbst wenn du nur abgehärtet bist. Das finde ich schwierig, aber da kann, die, da kann die Messe in der Tat nicht, nicht, nicht viel für allerdings fällt mir auch auf, dass ähm, vor ein paar Jahren war die Galeria, ähm, der Zwischengang, irgendwo mehr oder weniger der Kinderbereich und das wurde mittlerweile aufgegeben. So ein, also ich sehe da stark Essensbereich und unglaublich viel Fuß, äh, Fußläufigkeit. Also wenn die, wenn die Messe tatsächlich da in die Richtung was machen will, die, die Familie mit Kindern irgendwo wieder einfangen will und ihnen was bieten will, dann wäre vielleicht die Überlegung wert, einen Bereich zu machen, der vielleicht doch nur für die Kinder ist, wo man Kinder vielleicht eher reinlassen kann, aber ich muss das nicht entwerfen, ich muss nicht die Sachen bedenken, deswegen kann ich das einfach in den Raum werfen, denn meine Meinung zählt nicht. Äh,
0: da muss ich jetzt mal ein bisschen widersprechen, weil ich habe eher schon, na um Gottes Willen, ja ich widerspreche mal, äh, weil ich habe schon den Eindruck, dass die Galeria wirklich schon mit für Kinderbereich mitgedacht ist, weil dort zum Beispiel hat Zoch einen eigenen äh, Bereich, wo nur Kinderspiele angeboten werden der sehr großzügig auch äh, von Räumlichkeiten bemessen ist. Und sogar, äh, ist mir wirklich aufgefallen, der ist so abgezäunt. Der ist richtig abgezäunt, dass eben halt die, die dann eben die Fastlane benutzen wollen, gerne mal durch die Stände laufen, halt einfach nicht da durch können. Und dann irgendwie über die Kinder vielleicht noch stolpern. Nee, das haben die wirklich abgetrennt. Ähm, dann hat man dort dieses äh, Trampolin-Ding, wo, wo die Kinder dann halt hüpfen können. Dieses, äh, hier mit diesen Stäben da, irgendwelche Gebilde bauen, äh, die Konfetti-Show, und so weiter und so fort. Also äh, da, denke ich, ist schon einiges in der Galerie los.
1: Ja, das ist auch absolut richtig. Da stimme ich auch voll und ganz zu. Das ist alles da. Meine Erfahrung als jemand, der ohne Kinder unterwegs ist, war halt vor allem, dass es da unglaublich voll ist. Dass es ein Durchgangsbereich ist und das schränkt halt, die, das, also der Geruch, Geruch äh, es riecht auch streng. Entweder nach Besuchern oder halt nach Fett. Ähm, also Bratenfett und ähnliches. Oder nach Fett. Aber jedenfalls... Ähm, Was, die Spielfritte war auch da. <lacht> <lacht> Na, jedenfalls, äh, ich stimme dir auch, es ist völlig richtig, es, ist, es gibt einen Kinderbereich, er ist auch dafür da, aber ich finde, er funktioniert nicht so, wie er mal funktioniert hat. Und ähm, ich persönlich kann daraus nur das Fazit ziehen, ja, es ist immer noch reizvoll für Familien, aber es ist nicht für wirklich Familien gut nutzbar. Und das ist vielleicht ein, eine, eine Hürde, der man sich in der Organisation früher oder später neu stellen muss.
2: Gut, jetzt habe ich tatsächlich auch nichts mehr. <lacht> okay, jetzt hat der Fabian noch was. Mal schauen, ob die Batterie noch mitmacht.
0: Ja, wir hoffen mal, dass die Batterie noch mitmacht. Deswegen fasse ich mich kurz. Auch noch vielleicht eine kleine Ergänzung. Die Hallen 7 und 8. Ich weiß gar nicht, ob die in den letzten Jahren auch so genutzt wurden. in Anführungsstrichen. die
2: Batterie ist leer.
0: <lacht> Nein, geht auch noch ganz kurz. Wie sie dieses Jahr genutzt wurden, weil dort bin ich einfach mal durchgelaufen und dort waren irgendwie so, so kleine Moosgummibereiche. Also die Hallen sind leer, äh, faktisch. Da sind keine Verlage oder keine Stände oder irgendwas. Aber da sind so kleine Moosgummibereiche, wo ich dann wirklich auch viele Familien dort einfach mal sitzen, liegen, chälen äh, gesehen habe und da einfach auch mal die Ruhe, weil es war wirklich ruhiger, deutlich ruhiger dort, äh, genossen haben. Also vielleicht ist das schon so ein kleiner Schritt in Richtung mehr Familienfreundlichkeit, eben was von der Messe dort auch gemacht wird. Und das kann man ja vielleicht auch ein bisschen ausbauen, indem man dort wirklich auch vielleicht so ein paar vom, vom, äh, Verlag jetzt, vom Friedhelm Merz Verlag eben gestellte Spielflächen, Runterkommenflächen nicht jetzt von Ausstellern getrieben dort irgendwie hat. Ja, ähm, Nico meinte eben, ich darf direkt das Schlusswort darüber nehmen. Die Batterien haben durchgehalten und ähm, ja, deswegen das war jetzt unser bibel Talk vom Samstag mit dem Nico, mit dem Georgius, mit mir, dem Fabian. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören und gut Brett. <lacht> Das war Beeple
1: Talk, der Podcast von Beeple, dem Brettspielbloggernetzwerk. Live von den internationalen Spieletagen 2019 in Essen. Weitere Informationen unter
0: www.beeple.de